0: Привет, ребят! У нас подкаст ⁇ Пятиминутка PHP ⁇ Я нахожусь на конференции TechTrain в Санкт-Петербурге. Со мной рядом Руслан и Денис из комьюнити, которая называется WordPress SPB, да?
1: Ну да, но ну, может быть по-разному называться WordPress Санкт-Петербург, SPB, WordPress, там, кому как удобнее. Нет такого прям унифицированного названия. У вас в комьюнити вы проводите какие-то метапы
0: конференции.
1: И митапы, и конференции у нас, не скажу, что регулярно, но мы стараемся раз в два-три месяца обычные митапы проводить, и раз в год у нас глобальная конференция. Круто, потому что я об этом вообще ничего не
0: знал. И мне кажется, что многие слушатели подкаста, если мы говорим про PHP-разработчиков на каких-то фреймворках, типа Symfony, Laravel, мало сталкиваются с WordPress. Вот лично у меня накопилось куча вопросов по WordPress, как он там вообще работает. Потому что я его использую для сайта своего же подкаста, но внутри не разбирался. Вопросы. Меня интересуют в первую очередь технические Сейчас у нас PHP 7.3, и вообще с появлением PHP 7 все обрадовались ускорению производительности. WordPress сейчас, насколько в тренде использовать современный PHP 7
1: в WordPress проектах? Само собой, последняя версия PHP, она значительный прирост дает, ну как в целом PHP, так и само собой WordPress. Сейчас, если даже на официальный сайт зайти, там даже будет типа минимальное требование для версии PHP на хостингах, это 7.3. Ну, как бы это написано в спеках на официальном сайте, но технически на самом деле WordPress запускается и на более старых версиях PHP. Вообще, изначально WordPress работал еще и на 5.2. И, в принципе, он и сейчас может работать на 5.2 версии PHP. А, буквально а, в апреле вот этого года, 19 подняли минимальную планку до 5.6. То есть вот с апреля 19 года сейчас WordPress минимально на 5.6 идет. А до этого он и на 5.2 заводился без проблем. PHP 5.2 был очень давно. Это значит, что команда ядра не могла использовать замыкание,
0: на M-Space, Но теперь подняли до 5.6. Значит ли это, что мы в ядре... Ну, я не смотрю в ядро, но, в принципе, вот команда, она, она сейчас работает на переписыванием на и может быть, на какие-то современные подходы к PHP-разработке. Или есть такое мнение, что работает и не трогай, но, может быть, какие-то новые функции будут постепенно переводиться на namespace и так далее.
1: Ну, я, честно говоря, не знаю, как именно идет разработка ядра, я туда не к но, как мне кажется, прям сильно с нуля ядро не будет переписываться, это точно, потому что основной принцип WordPress, который был прям в основу заложен, это graceful degradation. То есть все, что старое, оно обязательно должно было поддерживаться. Поэтому и 5.2 очень долго поддерживалось. То есть сейчас очень немножко и очень постепенно внедряются различные нововведения. То есть кардинальное переписывание ядра, я думаю, ни год, ни два и даже не пять лет пройдет, чтобы оно переписалось как-то под новые стандарты. Но
0: помимо ядра, WordPress славен своими плагинами И я так понимаю, разработчики плагинов могли использовать любую версию PHP Ставить ее в качестве минимальной Не обязательно было следовать требованию 5.2 или сейчас 5.6 То есть, наверное, плагина писатели могут использовать
1: все, что хотят Ну и под капотом вызывать какие-то функции ядра Совершенно верно, но тут есть ограничения Потому что плагины они распространяются разными способами и, и бывает, плагины пишут компании, и у них собственные макетплейсы, и они через них распространяют плагины. Есть э, глобальные тоже платные магазины, где рядовые разработчики могут продавать свои плагины. Э, на как бы, нестандартных макетплейсах и на платных магазинах там, в принципе, разработчик мог устанавливать свои требования к версии PHP. Но если мы берем официальный репозиторий плагинов, которые на WordPress.org находится, там на данный момент более 50 тысяч плагинов, они Все бесплатные, по умолчанию должны быть И для плагинов в официальном репозитории Там жесткое требование, чтобы вплоть до самой минимальной версии WordPress И самой минимальной версии PHP они могли поддерживать То есть там их разработчики писали прям вот по-ускульному, так скажем То есть это
0: на текущий момент уже все-таки 5.6 Но до совсем недавнего времени это было 5.2 Именно так Очень интересно Про распространение Мы в PHP мире в целом Используем композер для распространения Библиотек и пакетов Как распространяются плагины В WordPress мире Я так понимаю, есть вот эти репозитории Магазины, маркетплейсы А с технической точки зрения Я качаю zip-архивы Или есть какие-то возможности
1: подключать Через композер Композер есть, но он... Не самое популярное решение, потому что им все-таки пользуются чаще всего разработчики, которые ну, как бы более промышленно все это делают, не для каких-то типовых рядовых сайтов. Потому что композером все-таки через CLI там, запускается, и определенные требования к тому же серверу должны быть. Более популярное решение – это, естественно, подключение к репозиторию там, через токены, через API, и простые, да, архивы, выкачивание, распаковывание. Это делается все автоматизировано самим WordPress, но, тем не менее, это такие более э, старые решения. Подключение к репозиторию
0: с токенами. Это в админке WordPress через веб-интерфейс я могу какой-то вписать токен? А, и URL.
1: Не вписать, там они как бы уже забиты по умолчанию, то есть админка WordPress априори подключена к стандартному. Стандартным. А если к какому-то стороннему маркетплейсу платному,
0: как мне подключиться? Нет, подключения нет. То есть зипами надо качать?
1: да. Ага
0: А WordPress как фреймворк Я так понимаю, ну в ядре куча полезных функций В том числе по работе с базой данных По работе с шаблонизацией Готовая REST API, насколько я знаю, есть Из которого можно получить любые данные Значит ли это, что разработчики Многих решений на WordPress Используют его как фреймворк По большой сути такой низкоуровневый инструмент Для программирования, для облегчения Собственной разработки на PHP А сверху уже какая-то получается CRM Или сайт электронной коммерции. Есть такое направление?
2: По сути, да. WordPress можно использовать как бэкэнт административную панель, а фронтенд вы можете написать с помощью другой технологии. Допустим, если брать React и написать формирование страниц с помощью JS. Более того, вы можете спокойно написать админку на Python либо с использованием фреймворк Django и, соответственно, подключить WordPress и работать с ним через REST API.
0: А какой в этом реально полезный выхлоп? Вот если у меня есть админка, как ты сказал, на питоне,
2: я могу написать, но использовать WordPress как REST API, как backend? На питоне вы можете вычислять более нагруженные процессы, которые вам необходимы по проекту. Допустим, если существуют Изначально у проекта админка на WordPress, и там создан интернет-магазин. Соответственно, чтобы не, не переписывать его на питоне заново, то можно его через REST API также и использовать, а на питоне на написать более вычислительные какие-то характеристики, которые необходимы по проекту. Допустим, там парсер объемных данных, как вариант.
0: А, я понял, да, если удобнее решить какую-то задачу, но WordPress при этом дает REST API, и можно все засунуть обратно в базу wordpress Справедливо ли до сих пор такое утверждение, что в WordPress все это пост? Любая запись это пост, она складывается в таблицу постс, а дальше ты можешь как-то крутить типами постов. Такая вот архитектура, насколько я помню, была.
1: И есть до сих пор.
0: Это вообще, ну... Вы этим довольны? Или как бы есть мнение, что это нас уже сильно ограничивает? Мы, WordPress-разработчики, хотели бы чего-то большего
1: Ну, по моим кейсам этого более чем достаточно То есть я сильно нагруженные проекты не делал Для рядовых коммерческих проектов Одна таблица с разными типами записей Там пост, пейдж, тачмент и так далее Ну, как минимум, быстрая выборка происходит Она очень хорошо работает
0: Окей. Недавно обратил внимание на обновление WordPress, в котором вся админка... Ну, не вся админка, редактор. В админке был переписан на React. Насколько я понял, это React.
1: Это, по-моему, не не, не React, а на Gutenberg. Gutenberg, да. Про него речь? Про Про него, точно. А
2: Gutenberg написан на JavaScript, на React переписана админка WooCommerce. Именно для аналитики... Товаров. Она более стала производительная, она стала иметь больше отчетности по массивным данным. И вообще касательно WooCommerce, да, который плагин является для расширения ядра WordPress, с помощью которого вы можете торговать товарами в интернете, они улучшили свое существование и хранение данных в базе да, в таблиц в базе данных. И получается, у них есть кейс на официальном сайте, где у них спокойно за несколько миллисекунд там обрабатывается запрос для 25 тысячам товаров То есть именно касательно React в админке имеется такая вот вещь со стороны WooCommerce Со стороны WordPress для Gutenberg, насколько я знаю,
1: там используется JavaScript
0: А, просто на JavaScript, так скажем, на нативном условно, но какие-то...
1: Там, я не знаю, кстати, как в Гутенберге, в самой админке WordPress, там какой-то старый фреймворк скриптовый, типа Backbone использовался, что-то такое. Угу. Вот. А Гутенберг, не знаешь, на чем он
0: написан? Ну, я что-то такое слышал про React. Но даже если это просто JavaScript, в общем, какой тренд? Тренд такой, что даже сама компания WordPress, да, то есть свои внутренние админки и прочее, начинают писать на чисто фронтенд технологиях уходя от рендеринга на стороне PHP, то есть меньше PHP-шаблонов, больше на, на клиенте, да, такой тренд.
1: Да, и причем этот тренд уже давно э, был, то есть, э, не знаю, аяксовая составляющая админки WordPress, она, ну, по-моему, еще в третьей ветке появилась. Ну, вот эта третья ветка, это, ну, лет 3-4 назад. Но больше. это мы
0: про админки, про бэкэндс-историю. А то, что видит пользователь на сайте, заходит на блог, какой-то интернет-магазин, там... Во многих случаях, наверное, серверный рендеринг на PHP удобнее Чтобы индексация проходила для поисковых систем Тем не менее, какие-то есть проекты По построению пользовательского интерфейса Тоже целиком на фронт-энд технологиях
1: Ну да, Денис, ты что-то
2: делал подобное? Ну, что-то подобного я не делал Но касательно react Вы можете на стороне сервера настроить роутинг И, соответственно, через э, REST API, через WordPress вы можете как бы фронтенд полностью переписать, ускориться. И с помощью Gatsby.js у вас будет э, мгновенный переход по страницам. И, соответственно, если это интернет-магазин, то вы можете э, с помощью React на клиенте... э, Переписать и добавить необходимую функцию
0: Да, очень круто, очень круто, что такая гибкость имеется Ну, в первую очередь, благодаря Rastopi, насколько я понимаю И это все решает, по сути
2: Ну, по сути, как бы это и есть использование WordPress как фреймворка, да У тебя есть на быкань части Построенная платформа Но тебе нужен React для того, чтобы э, Написать ту логику по проекту Которая нужна тебе И вывести ее определенным образом Не с помощью PHP, да, с помощью JavaScript На клиенте определенным образом
0: Ну и такой интересный вопрос Зачем WordPress купила Tumblr?
1: Вопрос очень хороший мы сами недавно только эту новость узнали, она буквально там типа неделю. Да, да, свежие новости. Появилась. И... Эм, тоже нигде это не освещается, на самом деле, не знаю, возможно, чтобы вернуть 18 ⁇ контент в тублер. А вообще
0: WordPress как бизнес, ну, ваши инсайды, то есть там все нормально процветает, э, захватывает все рынки, или компания стагнирует, может быть, есть какие-то опасения, что э, бюджеты уходят из WordPress мира.
1: Ну, мы можем оценивать по э, спонсированию конференций, то есть, э, помимо метапов, которые мы сами делаем, э, ежегодная конференция, она называется WordCamp, э, ее спонсирует э, WordPress Foundation, то есть э, компания, которая ну, основала WordPress и дает нам деньги на конференции. И создать вордкэмп как конференцию, в принципе, не очень многого стоит. То есть достаточно там подать заявку на сайте, ты получаешь аппрув, и все. И там делаешь смету, тебе дают бюджет под эту смету, и распоряжаешься им. И вордкэмпы, они в принципе, просто они у нас не очень популярны и развиты. Начали делать WordCamp в Москве. С 2012 года, если не ошибаюсь, мы первый WorldCamp сделали в прошлом году. И вот в этом году будет второй WorldCamp. То есть у нас фактически вот в двух городах проходят эти глобальные ежегодные конференции. Если говорить о Европе и о Штатах, там это поставлено на поток. То есть в Европе в каждой стране есть свой Wordcamp. плюс есть глобальный Wordcamp Europe который тоже каждый год проводится в Штатах, там у каждого штата есть свой вордкэмп, и даже там в нескольких городах могут быть свои вордкэмпы, то есть, ну, во-первых, там в Европу и в Штаты им бюджеты проще пересылать, так скажем, у нас есть некоторые сложности с этим, но, тем не менее, сам WordPress Foundation, он без каких-то особых проблем и дополнительных бюрократических проволочек, Отдает деньги, пожалуйста Проводите кемпы, развивайте Комьюнити То есть RTS. все
0: достаточно нормально так Развивается и бодренько ну что, классно, WordPress, большая часть экосистемы. В России, помимо WordPress, какие основные конкуренты? Может быть, это Bitrix для сайтов, как она называется, система Bitrix? А,
1: ну, она один из битрикс, по-моему, называют, или просто Bitrix, если мы говорим о CMS? У них есть какой-то
0: конструктор сайтов, у него даже какой-то бренд есть Битрикс конструктор сайтов или что-то такое. Ну, мне кажется, вот это очень похоже на WordPress чем-то, то То есть я ставлю на свой сервер и какими-то плагинами, блоками накидываю справа меню, слева товары, условно говоря. Есть какое-то понимание рынка? WordPress занимает 80%, Bittrex 15%, 5%, UMI, CMS
1: какой-нибудь. Ну, честно говоря, российский рынок, Я не анализировал Но если говорить о глобальном, мировом То, естественно, тут первенство за WordPress Если в цифрах То по всем сайтам во всем мире Неважно, на чем они написаны У WordPress доля 34% В целом, по всем сайтам Если говорить о сайтах Которые сделаны на движках На готовых каких-то Популярных, непопулярных CMS То там доля WordPress Более 60% там, что-то 66, может быть, процентов, какой такой порядок. Вот, то есть, ну, у него априори абсолютное большинство в
0: принципе. А есть какая-то динамика? Типа, 5 лет назад было еще 30%, сейчас 60% или,
1: или наоборот? Если, ну, динамика, вот, сегодняшний год у WordPress мировая доля 34%, в прошлом году было 33%. Ну, то есть, оно, ну, есть, конечно, небольшая стагнация в динамике, но она всегда
0: растет. А вот эти способы... Ну, я бизнесмен, допустим, мне нужно по-быстрому сайт запустить. WordPress – хороший вариант. Другой вариант – всякие тильда, викс, когда я могу все накликать на каком-то SaaS-сервисе. Вы чувствуете, что они поджимают, отбирают клиентов
1: условно? Они... У них, естественно, есть своя доля, и, на мой взгляд, их доля – это, ну, такие кликальщики. То есть не программисты, а маркетологи, дизайнеры, те же самые владельцы бизнесов, которые в ну, априоре не шарят э, ни в сайтах, ни в программировании в целом, то есть, они типа забили. Окей, Google там создать сайт э, быстро, бесплатно, без регистрации смс, что-нибудь такое, вот. И естественно, им конструкторы валиваются первыми, они это делают. То есть, у них есть э, свой э, mm-hmm. э, пул клиентов да, mm-hmm. пользователей, но э, тем не менее, э, если. Ну, вот я Моя оценка по людям, которые ко мне обращались с консультациями, за консультациями, типа «что лучше, конструкторы или это? У меня такое мнение, что конструктор – это хорошо, конструктор – это удобно. Если тебе нужно быстро там, протестировать бизнес, быстро протестировать нишу, зайдет, не зайдет, и ты не хочешь вкидывать большие средства денежные на разработку сайта, пожалуйста, там пару вечеров, на тильде собрал сайт – Закинул денег там в контекстную рекламу Тестишь, отлично Месяц-два Это небольшие потери в деньгах Для там, проверки бизнеса А Если говорить о каких-то более Фундаментальных задачах То есть если там, делаешь, там, Тот же интернет-магазин или блог И у тебя а, планы там на годы вперед То, естественно, конструкторы Они не, как бы не вытягивают На длительных дистанциях За счет а, того, что они очень плохо масштабируемый и, и, дор- и дороги. То есть... В итоге становится дороже, чем нанимать программистов.
2: Именно так. Mm-hmm. Но, по сути, в WordPress тоже есть а, свой конек касательно визуального редактора. На Vix и Tilde ты, как бизнесмен, тебе нужно блоком перетащить на страницу информационную, структуру лендинг-пейдж или посадочную страницу, напустить туда трафика. На WordPress то же самое можно сделать с помощью а, Elementor, Elementor – плагин построения страниц визуально, то есть ты можешь изменять блоки, добавлять стили, добавлять различные секции, можешь их красить, и при этом ты можешь создавать версию для ПК, допустим, у тебя сетка состоит из шести элементов. Ты взял, переключил на планшетную версию, перестроил на 4 элемента, переключил на мобильную версию. Там у тебя две колоночки надо. Потом там на мобильной версии ты хочешь шифт поменьше, на ПК ты хочешь шифт побольше. На ПК ты можешь использовать, допустим, EM, а на мобильке ты хочешь использовать фиксированную высоту шифта пиксельную, Поэтому Elementor, он, по сути, позволяет делать то же самое, что на Tilde, и ты там очень просто... За вечер, за два дня ты можешь набросать себе страничку и, пожалуйста, тестируй. При этом у тебя э, за плечами платформа, на которой ты можешь дописывать твои функциональные возможности и потребности, там, вести блог, установить плагин социальной сети, если тебе надо, установить плагин для торговли товарами. И, в общем, все, что ты захочешь, там можно сделать. Даже ты об этом можешь сейчас не, не знать, но это можно будет сделать.
0: Mm-hmm, да, хорошее задел на будущее Начать с простого лендинга, но уже на Wordpress Да yeah. А с точки зрения разработчика Wordpress Как uh, средств зарабатывания Есть мнение, что Если ты идешь работать в студию Сайты на потоки делать То ну, много не заработаешь Там вроде не очень высокие зарплаты А где Wordpress разработчик Может хорошо заработать? Фриланс на удаленке в западных компаниях?
1: Uh, ну, на самом деле И фриланс в России, и веб-студии, даже те, которые делают на WordPress, они могут зарабатывать нормально, и разработчики могут в них зарабатывать нормально. Просто все зависит от уровня сайтов, которые делаются. То есть можно же и на Bittrex тоже сделать визитку, да? Просто ты там накинешь стоимость лицензии, там, x какой-нибудь стоимость сейчас разработки, просто та же самая визитка на Bittrex будет дороже. Зарплата дороже. Но и на в если вы сама в обсуде или вы разработчик на фрилансе делают какие-то ну не, не лендинги, а более глобальные серьезные проекты, то там и ценник, соответственно, ну, с сотнями тысяч рублей может также исчисляться. Если не говорить о российском рынке, то популярная биржа Upwork, там она просто перестает заказами по WordPress, потому что в отличие от российского комьюнити российского сообщества не знаю, тех же самых предпринимателей. В России WordPress это такая как бы, типа WordPress, он же бесплатный, разве может сайт на WordPress стоит 200 тысяч, ну что ты мне гонишь, ну вот такие вот есть мнения, то есть в России все-таки предвзято относятся к WordPress, есть такая тема. В отличие от зарубежных заказчиков, у них нет таких стереотипов, то есть они понимают, что WordPress это хорошо, потому что WordPress это бесплатно, и сайт на WordPress может допилить кто угодно. Поэтому на том же самом опорке заказов на WordPress лопатой греби. Достаточно такая
2: тема очень больная, потому что на WordPress, если ты программист, толковый, бэкэнд, то твоя зарплата может идти 100 баксов в час. Да, у нас есть ребята, которые спокойно могут работать на зарубежном рынке и получать 100 баксов в час, потому что ты бэкэнд-программист и разрабатываешь трудные проекты. В России WordPress, над ним немного шутит, да, он... Возможно, кто-то говорит даже, что он медленный. Я объясню из-за чего. Существует очень много сейчас ребят, которые научились на визуальных конструкторах делать сайты с помощью плагинов, и на сайтах устанавливают 30-50 штук плагинов, и в результате у них получается не сайт, а каша. То есть ты накидал плагинов, у тебя очень много функционала, и все это выливается во фронт Там подключаются различные скрипты, стили, библиотеки могут дублироваться. Иногда плагин может допустим одну библиотеку jQuery подключать, другую другую. И короче, происходит несостыковки, плагины летят, и ты такой удаляешь WordPress, и он говорит бизнесмена: слушай, ну вот такой получился сайт на WordPress, а давай перейдем на битрикс. Из-за того, что люди просто не имеют либо опыта, либо просто они не владеют информацией. На WordPress можно делать бизнесы, можно строить проекты спокойно, потому что это платформа, которая позволяет это делать. Я сам лично занимаюсь разработкой, созданием под ключ сайтов, и ко мне обращаются предприниматели. Я на WordPress организовываю... Различные кейсы, допустим, там сеть ресторанов в Пушкине, которая уже накопилась за год 7000 тысяч заказов, это все обрабатывается, у них по 30-40 заказов в день и по несколько минут заказы бывают, и WordPress с этим справляется, то есть если ты нормально, грамотно подходишь к разработке, у тебя все не летает и не тормозит при этом твоя зарплата тоже она стабильна и люди видят что ты делаешь нормальный продукт он работает у человека работает бизнес и он оплачивает твой труд сколько платят Столько, сколько ты считаешь нужным. Да, если, допустим, ты работаешь еще в зарубежном рынке, там есть э, зарплата и 50 баксов, и 60 баксов в час, и 100 баксов в час. Если у тебя там, э, за плечами лет там, 10 лет разработки на WordPress, грубо говоря, именно backend, то, соответственно, здесь в России также так, такие же можешь гнуть, ну, давать цены. Соответственно, если правильно разговаривать с предпринимателями, объяснять, каким образом будет происходить разработка, они видят, что ты разрабатываешь с нуля, да, ты проводишь какую-то аналитику, собеседование, выстраиваешь прототип, рисуешь дизайн, пишешь фронтенд и пишешь плагины под... Допустим, можно использовать готовые плагины, которые решают стопроцентную задачу, можно написать свои плагины. Соответственно, люди видят... Какой объем работы происходит Поэтому без проблем на WordPress можно и нужно делать сайт И спокойно зарабатывать
0: А вот еще такой кейс, допустим, клиенту понадобилась какая-то функциональность Ты сделал плагин, а потом этот плагин еще и на Marketplace разместил И еще продаешь его Такие
2: варианты а, проходят Нет, а когда, ты заключаешь, когда ты работаешь с клиентом, ты заключаешь договор да, В котором у тебя прописывается ТЗ Можно, допустим, заключать, если ты постоянно работаешь в компании, допустим, мы с ресторанами в Пушкине уже работаем на протяжении трех лет. Да, у нас заключен три года назад один договор, и он рамочный. У нас все состоит из приложений. Каждое приложение равно ТЗ. И, грубо говоря, это он у нас заказывает, соответственно, разработку, и все, что мы разработали, принадлежит этой компании. Мы даже пишем какие-то функции именные касательно этой компании, название. Если ты захотел, увидел какую-то, допустим, проблему в этой компании и понял, что ага, есть еще другие ресторанные бизнесы, где эта проблема существует, и я могу ее решить. Ты пишешь свой проект и, грубо говоря, говоришь... А проблема этой компании, и говорит, что слушай, вот у меня, я сам написал решение, это вы мне его не заказывали, да, оно решает вам какие-то, какие-то проблемы. Допустим, рестораны могут сотрудничать с 2GIS, грубо говоря. И чтобы производить нормальную аналитику, не через Яндекс-Метрику, допустим, чтобы WordPress был какой-то плагин, который сразу показывает, что клиент перешел через 2GIS, сделал такой то именно заказ, и администратор сайта видит, ага, вот, допустим, мы тратим 2GIS столько-то денег, и чтобы нам видеть сразу... Перечень клиентов, которые пришли к нам в 2, 2 ГИС что ли, это были повторные заказы. Ты пишешь такой плагин сам, патентуешь, говорю, говоря, регистрируешь, там, размещаешь у себя в компании и как бы делаешь себя автором и начинаешь продавать. Вот. То есть, по сути, ты можешь разработать свое решение, которое решает другие проблемы.
1: Тут, я думаю, стоит заметить, что если ты там пишешь решение под конкретный проект и компа- или под конкретную компанию, то э, все-таки у тебя там плагин и код, он получается, ну, э, можно сказать, так уникальным, то есть созданный из костылей и сами знаете чего. А если ты хочешь то же самое решение, там, выразить в то же самое marketplace или опубликовать там в Open Source, то для публичного освещения данного решения все-таки нужно и код прилезать, и сделать само решение более универсальным. То есть в любом случае какой-то кастомный проект, какое-то кастомное решение, чтобы выкинуть open source, его ну, все равно нужно допилить, расширить, сделать универсальным, сами понимаете. Иначе
2: тебя просто закидают яйцами, когда увидят твой код, что ты там понаписал, да?
0: Но если платное решение, то, наверное, код-то просто так не посмотреть, пока не купишь,
1: да? А, а, нет, на Но, самом... чтобы
0: зип-то скачать вот с маркетплейса, надо оплатить...
1: Чтобы да, чтобы скачать плагин с Marketplace, да, нужно заплатить, но при этом скачанный плагин, оплаченный скачанный плагин, больше тебе никаких ограничений накладывает. То есть, технически ты можешь один раз купить какой-то продукт, какой-то плагин, какое-то решение, и клонировать, устанавливать его на множество сайтов. Зависит, конечно, от маркетплейса, но редко какие решения завязываются на доменах. Большинство решений, они как бы, спокойно клонируются на множество твоих... А сайтов. черный рынок процветает? Скачать с торрентов все плагины? А, а,
2: на самом деле, да, процветает, но там полно вирусов встроенных, да, вы можете а, скачать какое-то нуль. ну плагин, но там можете столкнуться с с трудностями. Есть такое, не реклама, да, есть такой сервис, называется VPNU, и там, по сути, можно купить самую последнюю версию премиум шаблонов либо плагинов, но без уже повторных обновлений. То есть, допустим, есть marketplace, называется forest где ты можешь приобретать темы, плагины, ты один раз покупаешь и постоянно общаешься там с поддержкой в течение года и получается... Ты приобретаешь, ну, получаешь право на скачивание еще последних версий А на VPNU там решение чуть дешевле стоят И при этом ты получаешь только одну версию То есть если у тебя опять какой-то тест У тебя нет бюджета на твой бизнес-идею Тебе дорого покупать там плагин за 100 баксов Ты его можешь купить на VPNU за 20 баксов Как бы скачать, протестировать и идти дальше
1: да, и на самом деле у меня был такой случай, я каюсь. Был там заказ на проект. Я хотел его сделать быстро и максимально дешево. И, а клиент он сказал, вот я хочу именно на этом шаблоне. То есть он прям предоставил такой четкая задача. Четкую задачу именно на этом шаблоне сделать сайт. Шаблон, естественно, платный, я его как бы загуглил на новых сайтах. Скачал, установил, развернул сайт, он как бы поработал пару месяцев, и естественно, так как это крякнутая тема оказалась, там был бэкдор, и помимо того, что я похерил весь сайт, я еще похерил весь сервер, потому что да, там... репутацию не похерил? Это, это я смог реабилитировать. Я быстро э, восстановил сайт, э, запилил новый сервер, там развернул сайт, перекинул домены, в общем, за пару вечеров я все это восстановил, но как бы вот такой негативный опыт, все, и нулевые плагины темы я больше никогда не беру и никому не советую. А, наверное, ты начинаешь э,
2: не советовать и говорить о том, что ты уже попробовал, потому что <с я тоже столкнулся с такой темой, что на проекте нужно было использовать одну тему, бюджет был ограничен, я ее нашел в интернете и, получается, установил через буквально три недельки, там начались передрицаться на рекламные другие сайты, какая-то реклама 18+, начала на сайтах появляться, и мне клиент пишет, что за реклама, Денис? Вот, Поэтому пришлось просто быстренько принять решение да, Переписать сайт
0: Классная история Ну, Мы подкаст записываем В WordPress комьюнити есть подкасты про WordPress?
1: Слушай, ну мы лично не пишем И я не задавался целью искать их Но если говорить из популяризации То на YouTube очень много видеоуроков то есть из наших коллег, из нашего комьюнити, из питерского, в меньшей степени, в большей степени из московского комьюнити, много людей именно с регулярностью пишут различные видеоуроки. Видеоуроки по WordPress в общем, по тому же Elementor-плагину, по разным тонкостям, фишкам. То есть такого, такого контента очень много. Ну классно.
0: Так что WordPress вроде не так уж страшен А самое главное Это удобный инструмент, такой же как PHP Несмотря на то, что на PHP все смеются Мы его используем и фигачим проекты И на WordPress точно так же можно все делать
1: Да, используйте WordPress И не стесняйтесь этого Здесь говорят правду Все,
0: спасибо Пока